0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Escape Maniac. Mein Name ist Sebastian und heute sprechen wir über Immersion in Räumen und wie Atmosphäre das Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen kann. Dazu haben wir uns einen echten Experten eingeladen. Malte, du bist es, glaube ich, nicht? Nee, nicht ganz. <lacht> Tatsächlich ist heute zu Gast Chris Lattner, der kreative Kopf hinter The Room in Berlin. Seine Räume sind über Landesgrenzen weit bekannt und beliebt und zählen zu einem der, zu den besten Räumen der Welt. Mit Lost Treasure und Brandon Darkmoor hat er wahre Highlights in der Escape Room-Branche geschaffen. Hallo, Chris. Hallo, ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Kurz, Chris, bevor wir wieder darüber reden, was wir als Letztes gespielt haben, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, wer du bist und wo wir The Room finden.
0: Ähm, ja, viele werden mich ja, denke ich mal, kennen. Chris Lattner ist mein Name. Wir betreiben The Room in äh, Berlin und äh, betreiben da vier immersive Abenteuer. Ja, das war es eigentlich.
1: Zu mir. <lacht> ja, ein bisschen anderes Statement. Wie in der ersten Folge, wie wir schon gesagt haben, du hast ja zumindest einen meiner absoluten Lieblingsräume bei dir im Angebot, The Lost Treasure. Und mit The Beast hast du ja tatsächlich auch meine Escape room Leidenschaft entfacht. Du warst ja, oder nicht du warst mein erster, sondern das war mein erster <lacht> Raum bei euch. Hey, super. Und, äh, den kannst du übrigens bald noch mal spielen, weil wir haben den komplett neu gebaut. Das will man da immer mal. Gell? Tolle Räume noch mal spielen. Bisher habe ich ja nur Brandon Darkmoor bei euch zweimal gespielt, aber dann spiele ich auch mal The Beast bei euch zweimal. Genau. Das ist auch.
0: Äh, das wird, äh, Das ist komplett neu gebaut und äh, wir sehen zu, dass wir bis Herbst das Spiel so haben, dass es ein zweites Mal spielbar ist. Also es ist natürlich. Ein ähnliches Setting, also das sieht relativ ähnlich aus, aber doch total anders. Aber auf jeden Fall hat es jetzt eine richtige Story und eine richtige Atmosphäre und eine komplette Geschichte und äh, nette Elemente, glaube ich, und Spezialeffekte.
1: Klingt oh, auf jeden Fall nach einer Qualität, die dir gefallen könnte, Chris. <lacht> Richtig. Ja, Story.
0: also, 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 also ist es tatsächlich so, dass wir so so auf dem äh, Soweit sind, dass wir sagen, Mensch, das wird eins unserer besten Spiele, die wir hier gebaut haben.
2: Wow. Obwohl, jetzt, ich aber es, dass der
0: Lockdown
1: schnell vorübergeht.
0: <lacht> Obwohl es nur auf einer winzigen Fläche stattfindet. Also es ist sehr, sehr klein, verglichen mit dem alten Beast of Berlin, das ist vielleicht die Hälfte der Fläche. Ähm, aber wir haben ja schon mit dem äh, Piraten bewiesen hier äh, in, Exodus, oh, in Exodus in Heilbronn, dass man auch ein Einraumspiel geil machen kann.
1: Absolut, Einraumspiele, ich glaube, die können, wenn man sich richtig Mühe gibt, echt super überraschen und auch die Leute für 60 Minuten toll äh, einbinden.
0: Ähm, ja, also man muss natürlich mehr Gehirnschmalz reinstecken äh, in so ein Spiel, um zu gucken, wie kann man das immer noch interessant halten in, also auf so einer kleinen Fläche, wo, wo sich der Spieler eigentlich relativ wenig bewegen kann dass das Spiel trotzdem äh, ein mindestens 45 bis 50 Minuten fesselt. Also wir haben in Schweden ähm, da geübt in einem kleinen Bunker auf äh, 25 Quadratmeter und das dann bei Exodus perfektioniert auf noch weniger als 25 Quadratmetern.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Und äh ja, ich spielt keine Räume gerne, doppelt, die einem immer schon mal gefallen haben. Aber ich glaube, nach fünf Jahren wüsste ich eh kein einziges Rätsel mehr, äh, wie ich es zu lösen hätte. Dementsprechend äh, hätte ich ihn wahrscheinlich auch noch mal in der alten Version noch mal spielen können die mittlerweile. Ja,
0: die alte Version, äh, also, die ist einfach durch Joko und Klaas äh, so verbrannt und so äh, so kaputt gemacht <lacht> worden.
2: Nein, stimmt gar nicht. Ist nicht. Ja, die haben nichts kaputt gemacht. Das war ein Spaß. Da bin ich übrigens sehr gespannt auf ähm, die Sendung. Vor allen Dingen auf das Prinzip. Man hat es ja im Trailer schon gesehen was die dort versuchen mit den sieben Minuten, dass sie so viele äh, Versuche wie möglich äh, ja. quasi haben, um dann am Ende den Raum spielen zu können. Ja, ich bin sehr gespannt, ob die es schaffen in den sieben Minuten. Ja, Wobei äh, man, ich, ich ich weiß es, aber ich verrate es nicht. <lacht> ja, ja, <sehr> gut. <lacht> Wobei man hat es ja schon gesehen im, im Trailer, dass ihr die Rätsel ein bisschen angepasst habt, ne? Es sind nicht die Originalrätsel, oder? Nein, nein, also es sind ah. nur ganz, ganz wenige der Originalrätsel da geblieben.
0: Ähm, ähm, ja, es wurde komplett angepasst. Du wirst okay. auch, wenn du die Sendung morgen guckst, überrascht sein, wo das Spiel spielt dann noch und so. Also Es ist sehr, oh. es ist sehr, sehr interessant.
1: <lacht> okay. Ja, wahrscheinlich kommt die Folge erst danach, aber ich verlinke sie unten in den Show Notes, falls sie dann jemand noch mal nachschauen will. Wird bestimmt spannend. Genau, bevor wir jetzt äh, final einsteigen, wir haben ja schon ein bisschen angefangen mit Fachsimpeln, äh, wie zu erwarten, äh, nochmal ein kurzer Recap, wie wir es auch in den letzten Folgen hatten, was wir zuletzt gespielt haben und ich würde mal sagen, Malte, fängt mal an.
2: Ja, mein ähm, letztes Spiel war ein Spiel für zu Hause vor den Hidden Games, den Fall 1, Klein Borstelheim, äh, der mich wirklich sehr überzeugt hat. Es ist ein Kriminalspiel, ein Detektivspiel, man bekommt einige Beweismaterialien zugespielt und muss dann mit Hilfe von ja einigen Leitfragen sich entlanghangeln und den Fall sozusagen auflösen. Das Schöne ist, finde ich, dass Entschuldigung, dass es keine äh, Spielanleitung gibt, sondern dass man direkt reingeschmissen wird in das Spiel und direkt anfangen kann. Das hat mir wirklich gut gefallen. Man muss wieder ja, einige Hilfsmittel benutzen, das Internet und so weiter. Also es war wirklich ein unterhaltsames Spiel. Wir sind relativ zügig durchgekommen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt gespannt auf die nächsten Fälle. Das war jetzt Fall 1, wie gesagt, deswegen freue ich mich da auf die weiteren. Es gibt ja insgesamt vier Fälle. Da bin ich mal gespannt, was dann auch auf mich zukommt. Du bist ja sonst nicht so der Heimspieler, ja? Genau, ich ähm, bevorzuge tatsächlich die realen Räume, aber das ist ja leider, leider gerade nicht möglich. Absolut richtig.
1: Ähm, genau. Ich habe tatsächlich zuletzt mit Maria äh, ein neues Escape-Room-Puzzle gespielt. Das ist ja so irgendwie der neue Trend nach Ravensburger mit Exit-Puzzle. Ja, Chris, ich weiß. <lacht> es jetzt, hat jetzt nicht viel mit Escape-Room unbedingt im ersten Schritt zu tun. Also gerade die Exit-Puzzle von Ravensburger, die waren mehr Puzzle als Exit. Also da, da saßen wir, glaube ich, vier, fünf Stunden dran, haben nur gepuzzelt. Am Ende ging uns dann echt die Puste aus. Ähm, dann kam ja letztes Jahr die Puzzle von Cosmos um die Ecke, auch Exit, äh, das Spiel, die Puzzle. Das fanden wir schon wesentlich besser, weil tatsächlich auch das Medium Puzzle als Rätselelement genutzt wurde und nicht nur das Motiv da drauf. Und jetzt hat Escape Room das Spiel, hat jetzt auch eine Puzzle-Variante rausgebracht. Ähm, Escape Room das Spiel sind ja die, die diesen Chrono-Decoder in ihren Kästen haben, also diese fette Maschine, wo man Schlüssel reinsteckt, um dann den, äh, den richtigen Code zu finden. Und bei Escape Room, das Spiel, das Puzzle-Abenteuer, haben sie sich tatsächlich nur auf das Thema Puzzeln äh, fokussiert. Äh, das heißt, äh, The Secret of the Scientist. Und man hat im Endeffekt wie ein Adventskalender so sechs Klappen in dieser Verpackung drin. Und in jeder Packung, äh, Klappe ist ein anderes Puzzle drin. Und man setzt so nach und nach das, den Grundriss des Hauses zusammen, wo man sich befindet. Aber das ist dann auch wieder die Escape-Puzzle, die darauf drauf vorkommen, auch wieder sehr klassisch aufs Motiv nur beschränkt. Also sprich, du musst ein paar Bilder zuordnen, du musst mhm. vielleicht mal ein paar Linien ziehen gedanklich, um dann entsprechend immer einen drei-, vierstelligen Code rauszufinden. An sich ist so ein Spiel, was niemandem wehtut und Leuten, die nicht gerne zu viel puzzeln, dafür aber mehr rätseln, ist das wahrscheinlich noch mal die bessere Wahl als tatsächlich die Ravensburger äh, Spiele. Aber ansonsten würde ich äh, wahrscheinlich eher wieder zu dem Exit-Puzzeln greifen, wenn ich nach sowas suche. Also sprich, du musst Puzzeln gerne mögen und du musst auch, äh, willst nebenbei vielleicht auch noch ein paar Rätsel lösen. Aber ähm, ist ein guter erster erster Wurf, meiner Meinung nach. Chris, hast du irgendwas in letzter Zeit gespielt? Sei es ein Real, virtuell, zu Hause? Nee, äh, zu Hause,
0: äh, weil über Heimspieler als Heimscheißer. Ne? Ähm, also <lacht> meine Frau und ich, wir haben äh, das letzte, äh, es letztens äh, das neueste Spiel von ID Venture gespielt. Es äh, das heißt Kai Feng. Es kommt jetzt irgendwann raus und das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein so deduktionsspiel wie die anderen Detective-Stories auch. Aber es be beruht auf, äh, nee, es basiert auf einem historischen Fall in, in, mhm. im alten China um 900 irgendwas nach Christus. Also sehr interessant äh, die Idee, einen historischen Fall zu nehmen, der ungeklärt ist oder ungelöst ist und da ähm, sich eine Lösung für auszudenken, wer denn jetzt wen ermordet hat und warum. Das fanden wir sehr spannend, die Herangehensweise und auch das Spiel hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. Man kam sich schon vor, als würde man real etwas recherchieren, weil man eher weniger auf irgendwelchen äh, Fake ähm, Facebook oder Instagram-Seiten romantiert äh, ist. Kann ich mittlerweile nicht mehr leiden. Also das hat ja jedes Spiel drin und das äh, ja wird langsam langweilig, sowas zu machen. Also das kann ich nur empfehlen. Kai Feng äh, von ID Venture und äh, wir haben gespielt äh, das was ihr auch reviewed habt ähm, die Firmenfeier von Magnificum wie die Jungs heißen ähm, auch ein super Spiel auch richtig gutes Deduktionsspiel gehört auch mit zu den besten die wir bisher gespielt haben in diese Richtung äh, glasklare Lösung äh, gibt kein gibt kein gibt kein ähm, wie soll man sagen ähm, äh, da gibt es keine, keine Sachen, die unlogisch sind, sondern man kommt auf die Lösung. Und ähm, ja, es hat einfach großen Spaß gemacht, sich durch die Unterlagen zu wühlen.
1: Tatsächlich, auf Kai Feng bin ich auch gespannt. Ich habe schon ein paar Brettspiel-Reviews dazu gesehen und gehört. Die meinen schon, das, das Niveau ist, glaube ich, ein bisschen höher auch. Also ein bisschen ein bisschen tougher ja, vom Schwierigkeitsgrad her. Ist schwerer,
0: ja, ja. Ja, also wir haben auch tatsächlich mal ein bisschen gebraucht, bis wir das gelöst haben. <lacht>
1: Und ist das ein reines reines Deduktionsspiel oder hast du auch so ich sag mal Rätselelemente mit drin?
0: Uh, hat man die nicht bei den De Deduktionsspielen sonst auch immer so ein bisschen drin? Also also reine Rätsel im Rätselsinn nicht, aber man muss schon ein bisschen um die Ecke denken, sagen wir mal so. Ähm, es ist nicht so straightforward wie die wie die anderen Spiele. Äh, sondern man muss schon ein bisschen recherchieren und um die Ecke denken. Es ist ein bisschen anders. Dadurch wird es auch ein bisschen schwerer, glaube ich. Aber es ist wirklich für diejenigen, die, die sowas in dieser Art mögen, selbst zu recherchieren, selber um die Ecke zu denken und nicht unbedingt klassischen Rätseln zu folgen, ist das, glaube ich, ein sehr schönes Spiel. Und ja. die Box sieht natürlich ja. toll aus, vollkommen klar. Also. <lacht>
1: Ich frage mich auch, wer die designt hat, Chris. Weil
0: Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich, also ich war irgendein so Typ, Chris Lattner, glaube ich, heißt er, und, und Federico, ein so ein totaler Vollpfostenzeichner, hat das gezeichnet. Ja, glaube ich, habe ich gehört.
2: Ähm, um einmal in das Thema jetzt direkt einzusteigen, Chris, mir brennt eine Frage unter den Nägeln. Du hast vorhin gesagt beim ähm, Umbau von The Beast, dass The Beast dann jetzt demnächst endlich mal eine richtige Atmosphäre hat. Ähm, ich bin eine sehr gespannt Story. und Atmosphäre, hast du auch erwähnt und Atmosphäre ich bin, und Story genau beides. Äh, ich bin gespannt, was du unter einer richtigen Atmosphäre und einer richtigen Story verstehst.
0: Ähm, fangen wir einfach mal bei der Story an. Also um einem Spiel eine richtige Story zu geben, muss man natürlich äh, Charaktere haben, denen man auch folgt und ähm, äh, für die man auch brennt und für die man etwas tun möchte. Und die muss man entwickeln. Ähm, das macht man nicht von heute auf morgen, sondern das dauert mitunter Zeit, um sich genau zu überlegen, genau niederzuschreiben, was denn die Geschichte dieser einzelnen Charaktere ist. Und dann kommt die eigentliche Geschichte, wie hängen diese Charaktere miteinander zusammen äh, und in welche Richtung geht die Geschichte. Und ähm, auch das braucht Zeit. Das ist eigentlich wie, wenn man ein kleines Buch schreibt. Ne? Hm. Und man schreibt das alles auf und hat dann mehrere Seiten einer ganzen äh, ganzen Geschichte. Ein Großteil hm. davon äh, kriegt der Spieler nie mit, er kriegt es weder zu hören noch zu sehen, er kann es nicht erfahren, es dient einfach nur um, der, um dem ganzen Spiel eine Tiefe, Tiefe zu geben ähm, und ähm, das haben viele Escape Rooms meiner Meinung nach nicht, also es gibt ganz einfache Beispiele, wie unser Spiel Go West, da braucht es gar keine richtige Geschichte, weil die Geschichte äh, Bekannt ist, ja. Es gibt jemanden, der wohnt in Ostberlin zu Zeiten Mitte der 80er Jahre und der will nach Westberlin flüchten. Das ist schon die ganze Geschichte. Da muss man nicht mehr erzählen, weil man das aus der Schule weiß, äh, was da passiert ist. Wenn man jetzt aber so Spiele nimmt wie Brandon Darkmoor, äh, wo man viel erfinden muss, da muss man schon viel mehr schreiben äh, und es ist auch sehr wichtig äh, festzulegen, wer die Spieler sind ja und da hakt es dann auch schon bei vielen, wenn der Spieler eine zu große Transferleistung machen muss, wer er denn selber ist. Ja? Also mir würde es schwer fallen, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm, ich bin ein, eine Ente und spiele jetzt eine Ente in einem Escape mhm. Room. Das würde mir sehr schwer fallen weil ich nicht wüsste, wie wie ist denn eine Ente. ja? Ähm, sondern man muss versuchen, bei seiner Geschichte und den Spieler in die Geschichte einzubinden, schon versuchen und zu überlegen, wie kriegt man den Spieler dazu, sich so zu fühlen wie diese Person, ohne dass er sich doll verstellen muss. Ja, Und das ist auch ein Teil des Geschichtenerzählens. Ja. Ähm, du die Frage nach, was macht eine gute Geschichte aus? Eine gute Geschichte folgt einfach Kriterien, es folgt einfach Regeln, ähm, äh, so doof es auch klingt, aber sämtliche guten Geschichten sind nach bestimmten Formeln geschrieben, nach dem, nach dem Heroes Journey, es hat eine ja. Aktstruktur, ähm, und, und allein in den beiden Sachen sind schon gewisse Dinge vorgegeben. Es gibt verschiedene Kapitel einer Geschichte. Äh, der Protagonist oder der, äh, der Spieler muss in dieser Geschichte äh, mehrere ähm, ähm, Gefühle durchleben können. Ähm, er muss, äh, er, er, es muss Spannung aufgebaut werden. Die Spannung muss wieder abfallen. Es gehört vielleicht ein Scheitern dazu, damit man wieder den nächsten Höhepunkt machen kann. Ja, also, es darf nie auf einem Level bleiben, Intensitätslevel. Hm. Als Beispiel dazu ähm, nehme ich immer ganz gerne das Spiel äh, The Dome, weil das einfach jeder kennt in der Szene. Äh, das ist ein Spiel, wo einfach äh, das gesamte Spiel auf einem Energielevel stattfindet. Es wird die ganze Zeit ununterbrochen an, in einem Level durchgeballert und es gibt keinen Moment der Ruhe oder der Pause. Und da ist dann bei mir so, dass ich sage, mm, das ist schwierig, das so durchzuhalten als 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 Spieler. Und wir sind ja welche, die viel spielen. Uns fällt das eher noch leichter als Leuten, die das allererste oder zweite oder dritte Mal spielen. Wenn die in so ein Spiel wie, äh, wie The Dome gehen, die, die schalten nach der Hälfte des Spiels ab, ja. weil die einfach das Level nicht nicht durchhalten können. Ich glaube, das ist
1: das ist ja auch das, über das Thema hatten wir uns ja damals auch unterhalten, wo wir die Dome Review geschrieben ja. hatten. Wir ja. hatten ja, oder du hast ja so den Begriff geprägt, das ist eher der Blockbuster und genau, genau. der End von Dark Park in, in Holland Absolut. ist dann eher, ich sag mal, der anspruchsvollere Film oder der Arthos-Film. Und Absolut. ich hatte dir ja damals schon so ein bisschen widersprochen bei The Dome, weil für mich das Gefühl als Vierspieler war, dass du gerade bei The Dome ja auch ich persönlich das ist ja mal was Subjektives, einige verschiedene Gefühlstadien durchgemacht habe. Also ich war ja total fasziniert von diesem einen Punkt, wo sie dieses negative Gefühl in dir wecken und du denkst, du scheiterst jedes Mal. Gell? Und du findest keinen Weg, das besser zu machen. Und dann lösen sie das aber speziell mhm. auf, wo du dachtest, mhm. also haben ich jetzt irgendwo tatsächlich meine Sinne gerade getäuscht oder was habt ihr jetzt gerade mit mir gemacht oder was sollte das jetzt gerade? Genau, aber da muss ich dir widersprechen. Dieser Effekt
0: wurde nicht... Aus dem, aus dem Aspekt des Geschichtenerzählens benutzt, sondern dieser Effekt wurde benutzt, um dich zu konditionieren, um einen Spezialeffekt zu etablieren. Das hat nichts mit Geschichtenerzählen zu tun, sondern das ist reine Spielmechanik. Und das ist für mich ein großer Unterschied. ja, Ob man, ob man etwas tut, nur um einen Spieler zu konditionieren oder um dadurch eine Emotion hervorzurufen, die auf der Geschichte basiert und das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen. Ja, das Scheitern war einfach nur da, um zu sagen so, das machst du jetzt ein, zweimal und wenn du dann kommst, dann ist alles anders. Ja, ähm, das ist so ein Pavlov-Ding. Ähm, und das ist, er ist halt bei The End. Das ist halt das andere Beispiel, wo einfach die Geschichte so variabel ist, dass sie von einer Langeweile am Anfang, man denkt so, was ist denn das hier? Ist aber, ist aber langweilig plötzlich in einen Angstzustand kommt, wo man denkt, oh Gott, was ist denn das für ein Typ? Da habe ich ja richtig Angst vor. Bis zu einer Art Mitleid, wo man sagt, oh, die arme Sau, das ist aber ist aber ist aber schwierig, dieser Typ. Der Jetzt verstehe ich erst, was mit dem passiert ist. Bis zu dem weiteren Spannungsmoment, wo man weiß, was passiert jetzt mit mir selber. Und dann die Auflösung, dass die Freude und das, das Mitleid mit demjenigen ich werde sie nicht so viel spoilern, weil hm. ja andere Leute spielen. Aber das, finde ich, ist ein besseres Geschichtenerzählen, rein vom Geschichtenerzählen-Aspekt, als The Dome. The Dome ist ohne Zweifel, hat die Nummer eins verdient. Das ist ein unglaubliches Spiel auf einem unglaublichen Niveau. Äh, Gerade technisch, das äh, zieht einem die Schuhe aus, keine Frage. Aber rein vom Geschichtenerzählen ist The End interessanter.
2: The End hat, glaube ich, für ähm, mich auch immer noch mein Lieblingsende, weil es einfach so unvorhersehbar ist, was da dann am Ende passiert. Deswegen die also End, völlig du? Zu, Ja, genau. ja, ja, ja. Äh, ja. Deswegen finde ich das wirklich unfassbar, wie schön das Spiel dann am Ende auch tatsächlich ist und dass man es am Ende auch wirklich richtig erst versteht. Genau. Also Schön finde, das und, Ende löst ja und traurig. Auch.
0: Genau, ja. ja. Schön, schön ja. und traurig zur gleichen Zeit, weil man selber Hat man den Glücksmoment, ich bin draußen, aber die Trauer für die andere Person, ja? ja, diejenigen, die es gespielt haben, die werden das äh, verstehen. Und, und das und das habe ich bei The Dome nicht. Also da komme ich raus, bin total kaputt, sage, oh Alter, was war denn das jetzt? Aber nach drei Wochen habe ich ein bisschen hab ich das vergessen. Während ich bei The Endes nicht vergesse die Geschichte, die Zusammenhänge, weil ich äh, mit dieser Person, die da in dem Spiel mit drin ist, weil ich mich mit der verbunden fühle weil ich ja auch verbunden bin zu einem bestimmten Zeitpunkt mit mhm. dieser Person. Direkt. Ja, und das, das fand ich sehr, 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 sehr interessant erzählt. Das ist aber tatsächlich Jetzt, auch, äh,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mh, äh, tatsächlich finde ich das total spannend, weil das zeigt wieder die unterschiedliche Wahrnehmung von Räumen, gell? genauso wie man sich über Kinofilme ja. gerne streiten kann. Äh, ich, ich, ich bin ja tatsächlich einer, ich habe ich mich jetzt? Ich habe das ja bei der End gar nicht alles so für mich erschlossen gehabt, gell? Der lacht ja, Malte wieder, weil wir stimmt. kamen nach diesem nach diesem Finale kamen wir raus und ich sag, was ist, was war das denn jetzt? Also ich habe gar nicht alles mitbekommen. Ich habe das Finale für mich nicht mal, ich habe das Finale für mich nicht mal verstanden. Du hast es äh, vorhin auch, das auch wirklich ich, nicht
2: mitbekommen. Du hast, ich habe es tatsächlich auch null mitbekommen, Punkt was passiert ist. Ich Finale das. nicht nicht mitbekommen, wirklich, das genau. ist
1: unfassbar. Ich stand da, ich hm. dachte tatsächlich, ich habe die ganze Zeit gehofft, ich hoffe, das Spiel geht weiter. Es gibt ja so Spiele, wo du hoffst, hoffentlich enden mhm. sie an diesem Punkt nicht. Und dann gibt Spiele, mhm. wo du dann, wo du sagst, jetzt kann aber auch mal endlich Schluss sein, noch irgendwie nach der ja. dritten Stufe. Und das ja. wir sind, ich und ich fand so diese Finalsequenz, wo du da da stehst. Und ich dachte, was passiert jetzt? Jetzt muss irgendwas Tolles passieren. Und tatsächlich habe ich, sag mal, diesen einen Special-Effekt nicht mitbekommen. Und ich am Ende stand ich einfach nur draußen. Gell? Und ich dachte, was war das jetzt? Also, wo war jetzt so dieses gepriesene, emotionale? Aber das lag da dran. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, da kommen wir noch dazu. Was ja ganz spannend ist, wie du Gruppen, wie du es schaffst, mehrere Personen einer Gruppe tatsächlich sinnig durch einen Raum zu steuern, dass sie auch alles mitbekommen. Ja. Und ich war tatsächlich mhm. der Letzte, der allerletzte. Ja. Ich hatte natürlich auch dieses Angstgefühl, weil ich eben alleine zurückgeblieben bin mm. und dann bin ich übergegangen in diese Finalstage. aber ab mm. da habe ich tatsächlich nichts mehr mitbekommen und mm. dementsprechend ist, ist tatsächlich für mich The Dome immer so das, was mir ständig im Kopf bleibt, weil da hatte ich, wie gesagt, so diesen, auch wenn es eine Konditionierung war, immer diesen Überraschungseffekt und es ist ähnlich wie mm. bei eurem Lost Treasure, geht? das sind so Räume, mm. die vergisst man nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo man sie gespielt hat, einfach was einzigartiges in einem bewirkt haben. Und da ging ja. tatsächlich der End, obwohl das ein sehr hohes Niveau ist, tatsächlich leider ein bisschen bei mir, steht da hinten an. Ist, ist halt
0: so. Ja, also, es ist ja auch immer dieser leicht nostalgische Effekt, wenn man so an, an Spiele, die man gespielt hat, zurückdenkt. Äh, das geht mir häufig so bei Filmen, dass ich so, äh, äh, das ging mir erst neulich so. Ich hab, habe wir haben, neulich Prinz aus Samunda geguckt und, ähm, ich hatte den so als total lustigen Film in Erinnerung, dass ich mich total kringelig gelacht habe. Jetzt habe ich den geguckt, das ist ja mal gar nicht lustig gewesen. Ja, also das, man romantisiert auch häufig Dinge, die, wo man gerade richtig Spaß gehabt hat. Und wenn man es dann tatsächlich ein zweites Mal macht oder ein drittes Mal, dann, dann sieht man plötzlich die, die Fehler in dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist, ist tatsächlich Aber nochmal
1: so. noch ja. zum Thema zurückzukommen, wie ihr Räume konzipiert. Also was ihr ja tatsächlich anders macht als viele andere, ist ja tatsächlich, ihr denkt die Räume von der Story aus, wie du schon gesagt hast. Ich finde ja, es gibt genau. viele Räume in Deutschland oder auch weltweit, da sieht man, viele wurden von einem Rätsel aus nur gedacht. Gell? Das ist total spannend, wenn du dich auch mit manchen ja. Betreibern unterhältst, die meinten, oh, ich habe da dieses Rätsel im Kopf gehabt und das wollte ich haben. Oder mhm. ich habe diese Requisite irgendwo gesehen und dann haben sie da drum im Raum ja. gebaut, wo ich immer sagte, ja. auch immer persönlich sage, das ist total der falsche Ansatz. Gell? Und ich ja. glaube, das, das Spannende ist ja, gleich kommen wir ja wahrscheinlich dazu, das Thema Immersion. Klar, das ist mittlerweile so ein totgetretenes Wort. Aber ihr sagt ja selbst, ihr habt immersive Abenteuer. Und mhm. vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was für dich oder für euch Immersion ist und mhm. was ihr dem Spielere oder Spielerin da mitgeben möchtet. Also äh, für mich
0: persönlich ist Immersion, dass ich ähm, in eine Welt zu 100 eintauche und auch ich als Person eine Rolle übernehme, die ich, die ich auch, auch mit Leichtigkeit durchziehen kann bis zum Schluss und dass mich nichts in diesem in dieser Experience aus dieser Rolle rauszieht oder nichts Nichts aus dieser Welt rausbringt. Und das haben wir, glaube ich, im Bau und Atmosphäre schon vor sechs, sieben Jahren mit Lost Treasure gemacht. Da haben wir versucht, uns in die Zeit reinzuversetzen, 1800, wo die Gebrüder Humboldt gelebt haben. Und versucht, alles so zu machen oder zu bauen, wie es damals möglich gewesen wäre. Und alles andere so zu verstecken, alles was technisch da ist, mhm. so zu verstecken, dass es nicht sichtbar ist. Und auch Dinge, die die technisch passieren, zum Beispiel irgendwelche Luken oder Klappen aufgehen, wo einfach nur ein Elektromagnet äh, ist, durch Soundeffekte so zu untermalen, dass sie sich anhören wie eine alte Mechanik sämtliche Lampen sind versteckt, es gibt kein künstliches Licht, kein sichtbares künstliches Licht. Und ähm, da war tatsächlich das erste Mal, dass wir den Raum vorher in 3D gebaut haben, um, wie es in der Themenparkbranche üblich ist, sämtliche Sichtlinien zu überprüfen, ob ich nicht doch irgendwie aus irgendeiner Position irgendein künstliches Licht sehen kann.
1: Das ist ein ähm, super spannender
0: Ansatz, das habe ich echt so noch nicht gehört.
2: Ja. Krass, ja, ja
0: und da und da da kommen wir da kommen wir eigentlich auch schon zu der Frage die von der Malte gestellt hat zu der Atmosphäre auch das war uns bei dem Raum sehr sehr wichtig und darum haben wir die Atmosphäre erzeugen wir durch Licht und durch Ton ja. das sind die zwei wichtigsten Komponenten eigentlich um eine Atmosphäre zu erzeugen und wir haben bei Lost Treasure schon ein durchgehenden Soundtrack, aber nicht in dem Sinne, dass da die ganze Zeit irgendwelche Musikstücke, Abenteuerstücke, Epic, Adventure, Tracks äh, spielen, wie in vielen Escape Rooms, sondern dass wir der Szene angepasste äh, Soundeffekte, atmosphärische Sounds äh, und Musikstücke oder Teile eines Musikstückes abspielen. Ähm. Und da haben wir schon angefangen, das Ganze mit einer Game Engine Software zu machen. Also genauso wie es in Spielen wie Witcher, wie, wie irgendwelche irgendwelche Spiele mit Open World auch funktioniert. Sobald sich der Protagonist ähm, in eine in ein anderes Dorf bewegt, verändert sich unmerklich die Musik. Äh, genauso hat schon oder funktionierte schon Lost Treasure vor sechs Jahren. Ähm, dass bestimmte Triggermechanismen dafür sorgen, dass bestimmte Szenen abgefahren werden und der gesamte Soundtrack im Spiel live gemixt wird. Und zwar nicht vorproduziert, sondern tatsächlich live gemixt wird, während die Spieler das machen. Ähm, und das haben wir jetzt mit äh, mit Brandon noch nochmal auf die Spitze getrieben, dass wir insgesamt 48 Lautsprecher einzeln ansteuern, wo, wo jeder der 48 Lautsprecher was anderes spielen könnte. Ähm, und je nachdem, wo sich der Spieler hinbewegt und was er tut, verändert sich die Atmosphäre durch die Musik. Ähm, und daran gekoppelt an die Musiksignale ist der ganze Rest. Also bei uns ist es nicht so, dass irgendein Effekt äh, den, den Soundeffekt triggert, sondern andersrum, der Soundeffekt triggert die Szene. Und ähm, das macht es so noch besser, dass es alles wesentlich synchroner laufen kann. Ja, dass, dass man nicht versucht, einen Soundeffekt auf ein Blitzlicht zu legen, sondern der Sound des Blitzlichts steuert das Blitzlicht und damit ist es synchron. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig in solchen Spielen, dass sich äh, Dinge, die du siehst und die du hörst, dass das Synchron läuft. Und das haben wir haben wir mit Lost Treasure angefangen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was soundmäßig so funktioniert wie unsere Spiele. Also auch The End und The Dome nicht. Ähm, auch die sind soundmäßig, funktionieren die anders. Die, die funktionieren tatsächlich über Cues. Und dann werden einfach Musikstücke abgefeuert und das war's. Äh, aber die werden nicht live gelayert. Teilweise 10, zwölf Layer an Soundeffekten, die halt übereinander live gelayert werden. Das äh, ja, das ist, halt wie, das ist halt wie so eine Filmproduktion oder äh, oder wie ein Spiel, Computerspiel. Ja.
1: Das klingt natürlich auch wahnsinnig aufwendig, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, der normale Spieler, der realisiert ja gar nicht, was er da bekommt von euch. Das ist ja auch so ein bisschen ich habe ja mal so gesagt, ihr habt mich jetzt auch ein bisschen versaut. Wie gesagt, ihr hattet ja damals schon auch mit The Beast, was ja den ersten Raum war, den ich bei euch gespielt habe. Klar, es war auch eher noch, ich sag mal, ein klassischer Escape Room an sich. Mhm. Aber es war ja auch schon tatsächlich so vom Ambiente und wie er Dinge mhm. konzipiert hat, der ja schon, ist das ja schon im Gedächtnis geblieben. Ja? Und ich erzähle ja mal gerne so, mein zweites Erlebnis war ja dann Exit the Room, Madness, was ja komplett mhm. das Gegenteil war, wo du eben tatsächlich ja. einen Raum hast, Rätsel drinne, Thema aufgesetzt, was auch gar nicht im Raum sich widerspiegelt. Und ich glaube, das sind so diese Punkte tatsächlich, die auch dann den Unterschied bei euch machen, die man auch dann vielleicht auch gar nicht immer in Worte fassen kann, warum einem das jetzt äh, auch noch ein Stück besser gefallen hat, auch wenn du vielleicht vergleichbare Räume gespielt hast, wie The Dome oder The End. Ja,
0: ja das ist äh, das ist aber sehr, sehr wichtig, was du sagst. Der Spieler bekommt natürlich den Aufwand, Bewusst nicht mit, aber er bekommt den Unterbewusst mit. Das geht auch weiter bis hin zu der gesamten Dekoration. Also bei Lost Treasure gibt es tatsächlich ähm, äh, da haben wir uns zu jedem einzelnen Gegenstand, der in diesem Spiel sich befindet, zu jedem Stein, zu jedem ausgestopften Tier, haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, wo kommt dieser Stein her, wer hat diesen Stein dahin gebracht und warum liegt er genau an der Position, wo er gerade liegt. Kriegt nie mhm. ein Spieler mit, warum auch. Aber das gibt diesem, diesem Ganzen eine Bedeutung, es gibt dem Stein eine Bedeutung, warum der da ist. Ähm, und äh, das haben wir halt so weitergetrieben. Und jetzt bei dem neuen Beast of Berlin es gibt auch Unmengen an Props drin, an kleinen Gegenständen. Und wir haben zu jedem, während wir das da hingelegt haben, so warum hat er jetzt hier das und das hingelegt? Warum hat er das nicht woanders hingelegt? Warum ist das so platziert? Warum hat er den Tisch so gebaut? Und so weiter und so fort. Also man, man denkt permanent sich Geschichten aus zu jedem kleinsten Gegenstand, der da ist. Und Gegenstände, für die man keine Geschichte findet, fliegen sofort wieder raus. Ja? Nur weil sie gut aussehen, haben die dann aber nicht äh, äh, die Berechtigung, in dem Spiel zu sein, wenn sie darin keinen Sinn machen. Und Das ist etwas, wo wir halt sehr viel Wert drauf legen und sehr viel Zeit auch verbringen, äh, uns uns darüber Gedanken zu machen, äh, was gehört wohin und
1: warum. Ja, also immer W-Fragen stellen. Ich glaube, genau. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ihr tatsächlich ja nach dem amerikanischen Drehbuchschreibprinzip vorgeht, weil amerikanische oder Hollywood-Filme sind ja auch nach diesem Effizienzprinzip ausge äh, äh, konstruiert. Sprich, alles, was vorkommt, muss einen Sinn ergeben. Und dementsprechend ist das ja. sehr gestreamlined, aber wirkt auch sehr intensiv dahin, im Gegensatz zu, ich sag mal, klassischeren Arthouse-Filmen, die eben auch abschweifen können, ja? die auch sich großes, ja. manchmal große Bilder oder Momente erlauben, wo der eine vielleicht dann so ein bisschen wegnickt, aber ihr schafft es eben, wie du schon gesagt hast, auch eine gewisse Dynamik dadurch zu erzeugen, dass ihr euch so an diese klassischen Schritte haltet, wie man eine Geschichte konzipiert, zumindest in der westlichen Welt. Also ja, ich, ich meine, es, es kommt natürlich auch auf, auf die Geschichte
0: drauf an. Wenn wir eine Geschichte erzählen wollen, wollen die in einer totalen Traumwelt stattfindet, da ist natürlich alles möglich. Da, da kann ich auch total durchdrehen. Aber wenn man sagt, das Spiel findet in den 20er Jahren in Berlin statt, dann habe ich einen ganz engen Rahmen, was es da gab äh, und wie das da ausgesehen hat. Das wissen wir ja, da, da können wir nicht von abweichen. Es sei Denn wir machen daraus eine... Eine Fiktion, eine Parallel-20er-Jahre-Berlin, keine Ahnung. Aber da wir uns in einem Rahmen bewegen, der bekannt ist, über den eigentlich alles bekannt ist, macht es keinen Sinn, davon abzuweichen, zu sagen, äh, nee, also die haben damals die Wände alle nur pink gestrichen. Das machen wir jetzt einfach so. Das ist ja Quatsch. Ja, Sondern da recherchiert man auch vorher. Das ist auch auch so eine Sache, die, glaube ich, viele nicht tun. Sie sagen, so wir, wir siedeln unser Spiel in den 20er-Jahren in Berlin an und dann wirklich eine Recherche betreiben. Wie sah das damals aus? Was hatten die? Wie sahen die Räume aus? Welche Farben haben die benutzt damals? Ähm, äh, so zum Beispiel ist es sehr, sehr häufig so, dass ähm, wenn ich solche Spiele spiele, die in der Zeit spielen, gerade 20er-Jahre, die Räume häufig viel zu sauber aussehen. Ähm, da muss man wissen ist, ist, die sind gerade weg von der Zeit des Gas und gerade Beginn mit Elektrik, das heißt viele Wände waren total verrußt, weil weil das Licht häufig durch Gas oder Kerzen kam ja und äh, da kann ich keine komplett weiß gestrichene Wand haben, die muss die muss dreckig aussehen, auch wenn es in der heutigen Zeit komisch aussehen würde und sagen würde, ey, die waren ja pekig da. Mhm. Nee, das war einfach die Zeit, die hatten ja nur Gas und Kerzen ja, und äh, das Rust nun mal. Und das haben die ja nicht sofort weggemalert da äh, und so weiter und so fort. Also gibt's gibt es so viele Dinge, die man vorher recherchieren kann und dann kommt man auch zu einem vernünftigen Ergebnis. Ähm,
2: Bei ähm, der Atmosphäre hast du vorhin gesagt, Chris, dass ich. Die Atmosphäre bei dir vor allen Dingen aus Sound und oder für dich aus Sound und ähm, Licht zusammensetzt. Bei Brandon Darkmoor habt ihr ja noch eine weitere Komponente hinzugefügt, nämlich den Geruch oder den den Duft. Ja, warum war das für euch so wichtig?
0: Mmh, äh, weil wir es konnten. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, wir wir streben ja immer an, weiterzugehen mmh. und und zu gucken, was. Wo ist die Grenze? Was kann man noch machen? Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir ja schon das alles gemacht. Das war schon sechs Jahre alt, dass, dass wir Sound und Licht so benutzen, wie wir es benutzen. Und wir hatten das Glück, auf einer äh, IAPA haben wir die... Ähm, wir nennen sie mal Duftelke. Ich weiß gar nicht, wie ihre Firma heißt. Magic Box, glaube ich, äh, kennengelernt. Äh, die das ist eine ganz, ganz kleine deutsche Firma. Sind nur sie und ihr Mann oder ihr Lebensgefährte und noch jemand und die äh, statten große Freizeitparks, unter anderem Disneyland, äh, Europa Park, äh, Karls mit mit Düften mhm. aus, äh, so, also sowohl mit den Maschinen als auch mit den Düften selber. Das heißt, wenn man Ratatouille fährt in Paris und dann fährt man da rein und riecht die Orangen, dann ist das ihr Duft. Mhm. Wir haben die kennengelernt und haben gesagt, Mensch, was würde das denn kosten, ähm, das äh, so bei uns einzubauen. Und die Kosten waren überschaubar äh, mit allem Pipapo im fünfstelligen Bereich. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir mal. Weil das würde, das das, das, das das gibt dem Ganzen noch eine weitere Komponente. Hm. Gerade weil wir ja in diesem Spiel ähm, ein bisschen zu Anfang des Spiels das Unbehagen äh, erzeugen. Und das kann man mit Geruch auch ziemlich gut machen. Wenn, 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 wenn es ein alter Keller sein soll und der sieht aus wie ein alter Keller und der riecht nach Rosen, dann bricht das ja sofort ja. die Immersion. Das macht ja keinen Sinn. Darum sollte alle alte Keller auch nach alten Keller riechen. Das Problem hatten wir bei den anderen Spielen tatsächlich nicht so. Da ging das natürlich vonstatten. Bei äh, Lost Treasure haben wir alles aus Holz mhm. gebaut. Darum raucht das Spiel auch ständig nach Holz. Ähm, auch jetzt noch, nach sechs Jahren gehe ich da rein, das ist der ganz bestimmte Lost Treasure Geruch, der aus Holz und ein bisschen Feuchtigkeit riecht. Und in Go West war es auch einfach, wir haben halt alte DDR-Möbel gekauft, und schwupps roch der gesamte Raum nach DDR. Ja, und da sind Leute hier reingegangen und gesagt, oh, es riecht ja hier wie bei meiner Oma. Es riecht aber daran, weil diese Möbel den Geruch aufgenommen haben und dementsprechend so riecht. Aber da ja Brandon Darkman eine alte Nervenheilanstalt, eine Klinik sein soll, haben wir keine Möbel, die noch nach Klinik riechen oder da wir alles alles komplett neu gebaut haben, hat halt alles nach Farbe gerochen. Und deswegen war es sinnvoll zu sagen, wir setzen da Gerüche ein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Geisterscheinung. Und da haben wir uns im Vorfeld viel Gedanken gemacht, wie lassen wir die erscheinen. Und da gibt es ja auch viele viele verschiedene Varianten in dem Spiel, wie die Geisterscheinung erscheint. Und eine dieser Varianten ist halt ein, ein besonderer Geruch, der nach einer total überparfümierten alten Dame riecht. Da weiß man dann, wenn man das riecht, oh, 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 jetzt ist hier jemand anders. Ja, ähm, Das ist auch nur eine Möglichkeit, äh, so etwas zu etablieren. Ja, wenn man sagt, man möchte eine Geisterscheinung haben, die kann ich zeigen, die kann ich aber auch durch, durch Luft äh, erzeugen oder durch einen
1: Geruch. Das ist, glaube ich, auch so ein spannender Punkt, äh, der auch eher ins Unterbewusstsein spielt, wie du schon sagtest. Das Meistens mhm. fällt es ja nur auch negativ in Räumen auf. Also ich sage mal, wenn du in einen Raum ja. reingehst, der relativ neu ist, meistens riechen die, nur die Farben eventuell ganz aktuell. Ja. Oder es hat auch noch einen aktuellen Holzbearbeitungskoch, also diese Spanplatten im mhm. Hintergrund oder wenn mit Pappmaché ja. oder so gearbeitet wurde. Ja. Das bricht natürlich sofort die Immersion. Ja? Also ja. Da bist du dann tatsächlich da, okay, da ist dir sofort klar, okay, ich bin jetzt hier in einem Escape Room. ja. Und ich finde ja mhm. Das, das Spannende ist ja tatsächlich, in den Raum zu gehen und zu vergessen, dass du eigentlich gerade in einem aktuellen ja. Spiel bist. Das ist, äh, das fand ich ja, hatte ich letztens schon mal gesagt, bei Exodus, die ihr ja auch unterstützt habt, äh, in Heilbronn auch spannend, mhm. dieser Vorraum, der ja tatsächlich sehr, gruselig. ich sag mal, ja. gruselig ist, low budget ja, ist. Absolut, und das wird absolut Katastrophe. Und du würdest nie erwarten, wenn du durch diese Tür gehst, dass du plötzlich in einem inneren eines Schiffes stehst. Und das ja, war einfach ja. so dieses Erlebnis. Also war Wahnsinn. Und hat auch, wie gesagt, ganz viel dazu beigetragen. Auch wie du schon sagtest, der Geruch, gell, der sich tatsächlich auch ja. geändert hatte, obwohl das wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz beabsichtigt bei denen war. Aber tatsächlich durch die verwendeten Materialien kannst du ja auch schon einen Unterschied machen. Und wie du schon sagtest, The Beast, da muss natürlich sollten die Wände aussehen wie in den 20er Jahren. Ja, ich glaube so das Negativbeispiel in vielen Räumen ist immer die klassische rauffaser tapete oder ja. oben die Styroporplatten an der <lacht> an der an der, Ceiling, ja. Äh, ja. An, der De an der Decke De Decke ja Decke ja genau ja naja ja genau und das verstehe ich auch
0: nicht wenn man eine abgehängte Decke hat wieso macht man die nicht weg oder man hängt da was hin was was da zum Raum adäquat ist. Ja, das sind so Sachen, die verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Ähm, mit dem Fall von, von Heilbronn Exodus, äh, da muss ich allerdings sagen, da hat der Jonathan schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Also das ganze Holz hat, hat er da reingebaut, dass es so aussieht wie ein Schiff. Äh, das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, ja, das kann man kostengünstig mhm. so verbessern, ähm, dass es im Rahmen bleibt und und den Kostenrahmen einfach nicht sprengt. Der hat da wirklich sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet. Aber ähm, dann merkte man halt sehr schnell, dass er halt kein Designer ist und kein Innenarchitekt und kein keine Vision hat für den Raum. Es sollte äh, zum damaligen Zeitpunkt ja eine eine Kapatierenskajüte sein, was es jetzt ja auch ist. Und es gab noch nicht mal einen Tisch da drin, wo ich gesagt habe, Mensch, Jonathan, das geht doch nicht, also wo soll denn der sitzen, wo soll denn der mit seiner Karte rumhantieren, so ein Kapitänskajüte muss doch einen Tisch haben, ja, und da fängt es ja schon an, dass man sich zwar Gedanken macht, ich will ein Piratenspiel machen, soll wie im Schiff aussehen, aber überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wie verorte ich das, wo, wo soll das sein, und, ähm. Und wie wie sah das da, da tatsächlich aus? Ja, Recherche betreiben, das ist halt so so wichtig. Ja, den Tage lang sich hinzusetzen, Google zu durchforsten, sich Moodboards zu machen, wo man einfach Fotos sammelt, wo man sagt, ah, oh, guck mal, das finde ich cool, das finde ich cool, das finde ich cool. Piratenkajüte sieht so und so und so aus. Ja, ähm, er hat ein paar tolle Ideen. Äh, also, also das gesamte Finale, das ist auch seine Idee. Die Umsetzung war eine andere, ähm, die haben wir natürlich auch verbessert, aber die Idee an sich war total gut. Auch die Spiele, die da drin sind, die stammen nicht von uns, die sind alle von ihm. Ja, äh, waren super gut. Die, 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 ähm, äh, die Reihenfolge der Spiele äh, haben wir leicht verändert, ja, aber auch nicht so doll. Wir haben eigentlich nur optisch das Spiel so gemacht, dass es glaubhaft aussieht, ja und irgendwann, vielleicht noch dieses Jahr, werden wir auch seine Lobby umbauen, dass das, dass das toll aussieht und sein Zombie-Labor-Spiel, ja, ähm, so, so dass er da zumindest eine super Location hat mit zwei äh, richtig guten Spielen. Ja, ähm, das ist er ist ein super, super Typ, äh, ist mir sehr, sehr ins Herz gewachsen der Jonathan äh, und hat, hat äh, was mir da so, so sehr gefallen hat, mit ihm zu arbeiten, war, dass er die Leidenschaft hat und das unbedingt will. Er hat gesagt, komm, wir, ich will das, ich soll gut werden und, und, und noch eine Schippe drauflegen und komm, wir machen das jetzt. Und das und er auch zugehört hat, wenn wir gesagt haben, Junge, so geht das nicht. Wir müssen jetzt ja alles auseinanderreißen und einmal, einmal neu machen. Äh, und dass er sich nicht auf auf die Hinterbeine stellt und sagt, was seid ihr, was seid ihr ja, Hier, ich habe mir da ja ein halbes Jahr lang hier Mühe gegeben und ihr kommt und, und reißt es wieder ein, sondern verstanden hat, dass wir dann doch ein bisschen mehr Erfahrung haben als er, um das so umzugestalten, dass es dann auch gut
1: aussieht. Ich glaube, das ist, das kennt man, weiß ja, dass du jemand bist, der extrem hohe Ansprüche hat und äh, wir ja. Schreiben ja auch manchmal hin und her, wenn wir neue Reviews veröffentlicht haben und da gehen ja unsere Meinungen auch manchmal so ein bisschen auseinander. Einfach Klar. auch daher, dass ich ja auch versuche, das immer so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Was ist das für ein Betreiber? Was hat er eventuell ja. für Know-how? Ja. Und ähm, beziehungsweise auch, wo ist auch seine Zielgruppe? Gell? Ist er jetzt ist er in Berlin, ist er irgendwie in so einer Metropolregion oder ist er vielleicht mhm. irgendwo auf dem Ländle, wo nicht so viele ja. Spieler vorbeikommen? Und für dich ist natürlich eine sehr hohe Qualität immer wichtig. Ich glaube, eine Qualität ist, sollte per se immer wichtig sein. Aber was würdest du denn sagen, äh, was könnten trotzdem Betreiber anders machen, die vielleicht, im Moment auch einfach in ihren Fähigkeiten begrenzt sind, wie du schon sagtest. Gell? Wichtig ist Leidenschaft natürlich, aber ihr bringt natürlich, ja. du und deine Leute dahinter, ihr bringt natürlich eine ganz andere Philosophie mit, wie man Räume baut und natürlich auch eine Kreativität, die wahrscheinlich auch daher kommt, dass ihr auch äh, Babelsberg in der Nähe habt etc. und da auch Leute habt, die vielleicht auch da studiert hatten, also an der Filmhochschule ja. und dadurch auch dieses Know-how mit euch reingebracht haben, aber nicht jeder Escape ja. Room Betreiber kommt ja, ich sag mal, aus dem Film.
0: Nee, ähm, ähm, ja, aber, ja, das ist, äh, ist jetzt so ein bisschen, boah, da muss ich mich so ein bisschen, ich muss erstmal kurz überlegen, was ich <lacht> darauf sage, äh, ohne, ohne dass es arg böse klingt, aber, wenn mein Auto kaputt ist und das Auto fährt nicht mehr, ja, wo bringe ich es denn dann hin, da bringe ich es in die Werkstatt, da setze ich mich nicht selber in meinen Garten, baue das Auto auseinander und versuche es, ohne es gelernt zu haben, wieder zusammenzusetzen. Das mache ich einfach nicht. Wenn ich äh, Wurst herstellen möchte, ja, dann äh, äh, gehe ich auch zu jemandem, der Wurst herstellen kann. Da setze ich mich auch nicht in meine Küche und mache einfach Wurst. Das kann man machen, es kann funktionieren, aber in den allermeisten Fällen tut es das nicht. Das heißt, wenn ich merke, ich komme mit meiner Fähigkeit an ein Ende. Und das ist bei uns ganz genauso. Wenn wir irgendwelche schwierigen mechanischen Herausforderungen haben, das machen wir auch nicht selber, sondern dann gucken wir, wer kann das, wer ist Spezialist und den fragen wir. Und danach überlegen wir uns, okay, können wir uns das leisten, den einzusetzen oder nicht. Ein sehr gutes Beispiel ist, ähm, äh, jetzt, jetzt spoilere ich mal ein bisschen, also, wer noch Brandon Darkmore äh, spielen möchte, würde jetzt die Ohren zuhalten. Achtung, jetzt. Ähm, und da haben wir eine Puppe am Schluss, eine, eine Handpuppe. Die allererste Handpuppe haben wir selber gebaut, weil wir dachten, mh, wir haben einfach nicht das Geld dafür oder trauen uns das selber zu. So, die erste Handpuppe sah optisch gut aus aber war einfach, weil wir keine Erfahrung und weil wir keine Puppenspieler sind, einfach unspielbar oder nahezu unspielbar. Die zweite Handpuppe haben wir von einer Puppenbauerin bauen lassen, die zwar Puppen bauen konnte, aber kein visuelles Verständnis hatte. Das heißt, diese Puppe war spielbar, aber sah optisch aus wie ein Muppet. Das war eine Katastrophe. Und zum Glück haben wir jemanden kennengelernt, den Chris Kunzmann, äh, der seit Ewigkeiten in der ich sag mal, Puppenindustrie ist, äh, für Frank Oz gearbeitet hat, für Star Wars Sachen gemacht hat, äh, Bernd das Brot erfunden hat und so weiter und so fort. Und den haben wir gefragt, Mensch, kannst du uns nicht eine geile Puppe bauen? Und die Puppe, die wir jetzt haben, sieht weltklasse aus, und lässt sich unglaublich toll spielen. Sie sieht absolut real aus, sieht aus wie ein realer Mensch. Ja. Und daran sieht man auch, dass wir auch zu Anfang den Fehler gemacht haben, oh naja, wir machen das selber. Da kommt man aber an eine Grenze, wenn es etwas ist, was Spezialfähigkeiten verlangt. Ich zähle auch Kreativität zu einer Spezialfähigkeit. Ich glaube, dass man Kreativität per se nicht lernen kann. Man kann bestimmte Funktionsweisen von Kreativität oder wie man sich daran annähert, kann man lernen. Aber entweder man ist in einem Bereich kreativ oder nicht. Ich glaube nicht, dass dass das ähm, dass man das wirklich erlernen kann wie ein Beruf wie ein Automechaniker. Da kann ich Schraube 1, 3, 7, 34 und dann äh, funktioniert das wieder. Ähm, aber ähm, ein Verständnis zu haben für visuelle Sachen, das, das ist glaube ich nochmal eine ganz andere Sache. Und kreativ zu arbeiten, auch. Natürlich hat, ist Kreativität absolut gesplittet in zig verschiedene Bereiche. Kreativität im Puzzledesign, das sind wir zum Beispiel gar nicht. Die Sachen, die wir machen, sind sehr simple Banane-Sachen. Also das sind keine hochkomplexen, kreativen Puzzle. Ist auch bei den Geschichten, die wir erzählen, nicht unbedingt notwendig. Dafür können wir andere Sachen wesentlich besser. Ja, Aber es gab schon in vielen Spielen... Rätsel und Puzzle, wo ich echt den Hut gezogen habe vorhin und hab gesagt, wow, das hat unglaublichen Spaß gemacht, das zu lösen. Wir hätten uns das nie ausdenken können. Ja, das, das, das übersteigt unsere Fähigkeiten absolut. Ja, dafür können wir halt Sachen wie Ton, Licht, Bühnenbau ziemlich gut und Geschichten erzählen. Ja, und äh, da muss man die Fähigkeiten, die man hat, vernünftig einsetzen und die Fähigkeiten, die man fehlt, äh, die einem fehlen. Da besorge ich mir Leute, die das können. Und wenn ich das nicht bezahlen kann, dann lasse ich es ganz. Also ähm, wenn mein Auto jetzt kaputt ist und ich kann mir keinen Mechaniker leisten, dann fahre ich mit dem Bus ja, oder mit dem Fahrrad oder laufe. Aber ich steige nicht ins Auto ein und versuche zu fahren. Das geht nicht. Ja, das ähm, ist halt so eine Sache. Und es ist halt in der Escape-Room-Branche tatsächlich üblich geworden, oder es ist, ist relativ üblich, dass unglaublich Branchenfremde in dieser Szene arbeiten. Ja, und das ist ein bisschen schwierig. Also ich ich würde mich auch nicht jetzt trauen, eine Bäckerei aufzumachen, weil ich einfach nicht backen kann. Obwohl doch, ich kann eigentlich schon backen, aber... Ähm ich will trotzdem keine auf
1: ja? Aber ich glaube, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, äh, so ein bisschen, auch wenn man über Differenzierung im Markt nachdenkt. Ja? Also du sagst, okay, wenn du kein Automechaniker bist und kannst es nicht leisten, irgendwie in eine Werkstatt zu gehen, dann fährst du fährst du nicht mit fährst du nicht mehr mit deinem Auto. Aber vielleicht gibt es ja, ich sage mal, eine Werkstatt mit einem anderen Budget, gell? die dein Auto vielleicht reparieren kann. Vielleicht zahlst du dann noch zweimal statt einmal. Also wer billig zahlt, zahlt mehrmals. Ich glaube, das ja. Problem ist tatsächlich die in Deutschland auch so ein bisschen die die Preisgestaltung für die Spieler am Ende des Tages. Gell? Also eigentlich differenziert man ja, ich sag mal, in Produktsegmenten ja auch über den Preis. Es gibt Premium-Segment, wo ich euch mit einordnen mhm. würde, wobei ihr ja mhm. trotzdem recht relativ günstig seid, wenn man sieht, was andere in Deutschland noch für Preise aufrufen, für Räume, die eben nicht so stark sind. Und ich glaube, das ist das Problem mhm. am Ende des Tages. Entweder kaufst du China-Schrott, Entschuldigung, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, und zahlst nee, dafür klar. denselben Preis wie äh, für für Apple AirPods. Oder du kaufst mhm. wirklich Apple AirPods für den Preis gell, und merkst dann mhm. den Unterschied am, am Ende des Tages. Und ich sage ja immer gerne, mhm. es gibt wahrscheinlich für alles eine Zielgruppe, aber man muss natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Transparenz- und preis leistungs am Ende des Tages auch herstellen. Gell? Und dann gibt es eben die Leute, die eben nicht diese Qualität liefern können wie ihr, weil sie vielleicht in ihren Fähigkeiten limitiert sind. Aber dann musst du natürlich irgendwie auch das für den Spieler so bepreisen. Aber am Ende des Tages, weißt du ja, investieren sie auch sehr viel Geld rein. Einfach auch durch Ineffizienz, weil sie eben das Know-how nicht haben. Ja. Aber ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh,
0: Film. Ja, Im Kino da kostet jeder Film auch nahezu gleich viel sei denn es gibt einen Star Wars-Aufschlag oder einen 3D-Aufschlag. Aber im Grunde kosten alle Filme im Endeffekt. Ähnlich viel Geld, obwohl die Budgets, zu denen diesen Fil diese Filme erstellt worden sind, unglaublich unterschiedlich sind. Ob ich jetzt eine deutsche Produktion mit 12 Millionen habe oder eine Top-Produktion mit 150 Millionen. das sind Riesenunterschiede und trotzdem kostet der Film gleich. Der Unterschied beim Kino ist halt, den, den Billigfilm werden wahrscheinlich eher weniger Leute gucken, weil er einfach auch weniger Möglichkeiten hat des, des Marketings etc. Ähm, ja, das ist ist ein bisschen ein Problem in der in, in der generell bei den Escape Rooms in Deutschland glaube ich. Obwohl äh, wo, woanders ist das doch auch so, oder? Also also auch auch bei den Holländern kosten alle alle Spiele ja. ungefähr gleich. Sind auch sehr teuer ja. eigentlich. Verglichen ja, mit deutschen ja. Preisen sind die Holländer sehr sehr teuer. Und auch da hast du nicht so diese Differenzierung zwischen Premium und nicht Premium das werden wir nicht ändern können, glaube ich. Also das, da, das, das wird der Markt auch, auch nicht bereinigen können, glaube ich. Ich, ich wüsste nicht, wie.
2: Aber das Wichtige, finde ich, ist, dass man als Anbieter sich immer reflektiert und eben auch die Fehler dann eingesteht, so wie du es schon selbst gesagt hast, dass ihr gemerkt habt, irgendwann die Puppe, die wir haben, ist einfach nicht gut oder trifft nicht unseren Ansprüchen und dass ihr die Räume eben immer ja. weiterentwickelt. Das, finde ich, kann man euch schon hoch anrechnen, ne? dass ihr euch nicht zufrieden gebt mit dem Stand der Räume, sondern dass ihr die wirklich immer wieder neu anpasst. Ich finde, das ist schon besonders.
0: Ja, aber das, aber das, aber das liegt an uns. Also wir sehen unsere Escape Rooms nicht als äh, die Geldmaschine wie viele andere, sondern für uns ist es unser Spiel- und Experimentierfeld. Also wir versuchen ständig neue Dinge zu entwickeln und die bauen wir dann natürlich auch in die Spiele ein. Und je mehr Erfahrung wir sammeln in verschiedenen Bereichen, ein, ein, ein unglaublich gutes Beispiel ist jetzt tatsächlich Beast of Berlin. Ähm, wer das Spiel von früher kennt, von ganz am Anfang mhm. ähm, und, es, und und die neue Version sieht, der sieht, dass da Lichtjahre an, an, an Erfahrung äh, drin steckt. Und wenn ich das vergleiche, wir haben damals Beast of Berlin, haben wir sieben Monate gebraucht, um das Spiel zu bauen. Jetzt haben wir ein komplett neues Spiel in einer zigfach besseren Qualität in drei Wochen gebaut. Wir haben nur drei Wochen für ein komplettes Spiel in einer in einer der besten Qualitäten, die wir je je gemacht haben. Ja, Und auch zu einem relativ niedrigen Budget. Hm. Ja, also doch eigentlich na gut, da bauen viele zwei Escape-Räume raus aus dem Budget, aber ähm, verglichen mit den Spielen, die wir sonst haben, ist ein Bruchteil von, von dem, was wir sonst verbraten haben. Alleine aus der Erfahrung heraus, wie wir vernünftig Sachen einsetzen, wie wir vernünftig Dinge bauen, planen, äh, nur allein die Erfahrung spart einem schon wieder eine Menge Geld. Ja. Man kann natürlich sich da hinsetzen, so wie wir am Anfang auch, und dann einfach sieben Monate daran rumtinkern. Äh, wenn man das aufrechnen würde, was das dann im Endeffekt gekostet hätte, das wäre ja, wär ja Unsum, ja. Ähm, oder man kann, wie wir es jetzt gelernt haben, durch die vielen Dinge, die wir gemacht haben, das auch vernünftig planen und dann einfach durchrocken. Mhm. Und dann äh, wird das auch alles günstiger. Ja, also wir bauen ja mit äh, meiner zweiten Firma The Room Labs gerade sehr viel und planen sehr viele Spiele. Ich glaube, alleine dieses Jahr werden wir sechs komplette Spiele bauen oder sieben komplette Spiele, vielleicht sogar mehr. Und noch Museumsexperiences und anderen Kram. Und da kriegt man natürlich eine gewisse Routine und Erfahrung auch rein, wie man solche Sachen macht. Und der Umzug bis of Berlin haben wir so als Übungsstunde genommen, haben gesagt, komm, wie schnell schaffen wir es, so ein Spiel zu bauen? Und so sehen wir unsere Räume, das sind Spielfelder, das ist einfach ein Sandkasten, ein Buddelkasten, wo du einfach Dinge ausprobierst. Und wir sehen das nicht als, jetzt, das ist jetzt das Spiel fertig und da ist macht jetzt Geld, hier, dann bam, 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 sondern gucken einfach, was
2: können wir denn damit noch machen? Genau, ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied im Vergleich zu ganz vielen anderen Anbietern.
1: Und an dieser Stelle beenden wir erst einmal den Podcast mit Chris für diese Woche. Nächste Woche im zweiten Teil geht es weiter. Unter anderem erfahrt ihr da, welche Raumkonzepte Chris schon immer einmal umsetzen wollte, was es kostet, solche Räume zu bauen, wie er sie baut und welche Faktoren noch ein gutes Escape Room Erlebnis beeinflussen. Also dann, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, abonniert uns vielleicht oder lasst auch den ein oder anderen im Kommentar da. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Bis nächste Woche dann. Macht's gut. Ciao, euer Sebastian.